0: E aí galera, eu sou o Mr. Chai, eu, e eu ensino a violar tocão Eu sou o Thiago
1: Carbonari e minha educação ficou no berço
2: Eu sou a Bianca Costa e semana passada minha aluna falou que eu sou calva
1: Eu sou Rodolfo Bárbara e lápis e caneta na mão porque a prova é de ditado
2: E eu
3: sou Lígia Sankini
2: e não sei quem eu
3: sou
0: E nós somos o Sobrevivendo da Música Então vamos lá, começando o nosso quarto episódio, hoje sobre educação, educação musical, mas precisamente estamos aqui com cinco professores, isso mesmo? Todo mundo aqui da aula? Oi, oh, yeah. professor. A gente finge. É. <risos> As, às vezes nem quer, né?
2: Da aula é uma palavra muito forte.
0: <risos> é, eu vendo a minha... Beleza, então vamos lá. Acho que o primeiro tópico aqui é a gente saber como se tornar um professor. E aí, Thiago Carbonário, você que se tornou um professor primeiro, de muito, muito tempo antes de que todos nós, como você se
4: tornou um professor? Ué, porque eu precisava trabalhar. Não, vai, falando sério. É, eu sempre tive, eu sempre gostei de ensinar. É, acho que isso faz parte da, da minha personalidade, assim, de conversar sobre um assunto e ver um assunto e tentar chegar no máximo daquele assunto. Então acho que o primeiro passo de você se tornar um professor é você gostar de falar sobre o que você faz. Né? No meu caso eu toco bateria e eu amo falar sobre bateria. É, eu amo falar sobre carreira de música. Eu amo falar sobre é, música em geral. Então assim de analisar e saber e atrás de tudo. Então acho que sim. Primeiro passo é gostar do que você faz. Segundo passo é pesquisar, mano. Pesquisar, 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 pesquisar muito para você ter um diferencial na hora de falar. Né? Não adianta nada você é, gostar do seu instrumento, ou gostar do que você faz e não ter base, né? É, porque assim ensinar não, não tem roteiro, né, mano? Ensinar é assim, é na hora. É. Se você se você domina o que você faz você vai se dar bem, se você não domina você vai ter que dar aquela sambadinha né? porque o lance, é, o lance pega, mas eu acho que é isso amar é, é o mal que você faz pesquisar, estudar é, você não precisa ser um, um excelente músico ou um excelente qualquer coisa que você quer, quer ser mas você precisa gostar e pesquisar, ser é um excelente pesquisador e amar é o mal que você faz eu acho que é, é isso, o resto vem a prática, né? A prática é de
0: você conseguir passar o conhecimento para alguém, né? Isso que você sabe, servir de alguma coisa para alguém. Então, seguindo, Bianca Costa.
2: Bom, então, eu sou filha de professora, né? Então, eu sempre acompanhei a história da minha mãe de perto... Mas nunca achei que eu fosse virar professora Na verdade eu sempre lutei contra Porém sempre soube que eu ia fazer música Então na minha cabeça eu ia fazer faculdade de música Mas ia ser instrumentista E aí eu fui fazer licenciatura Porque foi o que a vida me permitiu né? Eu fazer faculdade aqui em Ribeirão E criei muito gosto pela didática Pela pedagogia E hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço é, Acho que o que o Thiago falou é bem isso Acho que a gente tem que gostar muito porque dar aula não é fácil, ser professor não é fácil, mas que isso ser um bom professor né é muito difícil, exige uma boa didática, então acho que acima de tudo é amar mesmo a profissão, porque é uma luta, né?
0: Você começou a dar aula com quantos anos?
2: Meu, eu comecei a dar aula é, logo que eu saí do conservatório, com 17 anos. Eu formei né, um curso técnico e aí já, já comecei com alguns alunos.
0: Rodolfo Bárbara. Sua experiência com educação?
1: Eu comecei com educação, cara, é, antes mesmo da música. Quando eu era mais garoto, assim, antes de começar a estudar música para valer, eu estudava inglês, tra trabalhei como um estagiário numa escola de inglês, é, monitorando algumas aulas, então eu já estava como um pequeno instrutor ali, ajudando a galera com, com o curso depois quando eu embarquei na na carreira de informática no escritório eu passei a dar eu dei alguns treinamentos para o pessoal que, que acabava entrando na, na, na equipe e tudo mais eu ajudei nessa parte de, de gestão e depois estudando mesmo no conservatório que me iluminaram a cabeça e, <risos> e colocaram, e me deram a, a opção de trabalhar como educação, né? Até pelo fato de quem me deu essa dica estar tá na da bancada aqui. Aí, a partir disso... É, nós. <risos> é Então, a partir disso que eu comecei a, a, a lecionar na música mesmo, né? Comecei com alguns alunos de bateria e hoje a gente passa por alguns instrumentos aí, lecionando.
0: Lígia Sanchini, conte como é a sua carreira de professora.
3: A minha história de professora começou assim que eu estava na faculdade mesmo. Eu comecei a dar aula com 18 anos. E quando eu fiz a faculdade, eu já sabia que eu queria dar aula. Aliás, eu comecei a faculdade pensando só em dar aula e não em cantar. Mas na época, eu fazia violão na, na faculdade. E as minhas primeiras aulas foram com professor de violão E depois que eu comecei a conhecer a parte de técnica vocal e me apaixonei por essa área, e aí é com ela que eu tô hoje, que a parte de técnica vocal é o que eu mais faço hoje, aula de canto, né? E é isso, assim, que eles falaram, tem que gostar demais, porque é trabalhoso. Eu falando, assim, da minha área da aula de canto... É, a gente trabalha muito também com a parte psicológica do aluno, porque o canto expõe muito a pessoa, né? Então, muitas vezes a gente tem que ser aquela pessoa confidente, que o aluno vai contar e que vai se identificar para ele poder ser um cantor melhor. Ele tem que ter uma expressão, ele tem que saber como soltar mais a voz dele, não ficar tímido e tudo mais. Então, tem toda essa parte também de psicologia aí que a gente tem que ter com o aluno, além da técnica, né? E, mas isso acho é, tipo, que qualquer área também, né? Não só do canto. A, a música, ela exige também que a gente faça meio papel de psicólogo ali do aluno, né? E tem que amar demais, porque realmente é uma coisa que exige um esforço grande da nossa parte, né? Mas que por um outro lado, é gratificante ver a gente incentivando as pessoas a fazer música a trabalhar, às vezes, com música. a ah, poder fazer um pouco do que a gente fez também, né? E dar, dar seguimento
2: a isso.
0: É, é a gente que traz essa galera. A galera que tá começando para esse mundo, né? Sim. A gente que corrompe eles.
2: É. <risos> ah, ah, nós somos agentes transformadores, né? A gente transforma pessoas.
0: Pro bem e pro mal.
2: Sem dúvidas. <risos> então,
0: bom. A minha experiência com educação, eu... Comecei a dar, dar aulas ali com 17 anos, já tocava legal assim, um pouco de violão, guitarra, e eu tinha um professor que era muito brother, assim, que a gente tinha muita amizade, e ele acabou dando muita força para que eu enxergasse isso, né? Para que eu começasse a dar aula, era uma coisa que eu também não queria de começo. Nossa, eu queria tocar só. Imagina, dar aula. Não consigo nem dar conta do meu ensino, vou dar conta de outra pessoa. Até que por insistência dele eu comecei a dar umas aulas, pois ele teve que ir embora, né? Ele foi estudar, foi estudar na Unicamp. Eu fiquei aqui, aqui é Pitangueiras, não, não é uma cidade muito grande, com muitas opções. E aí eu passei a dar... eu dava aulas a domicílio. Dava aulas a domicílio... Fazia, comecei a fazer o conservatório, depois do conservatório eu vi que a educação realmente era o que eu queria fazer e acabei fazendo uma escola, e tô aí atuando na área da educação cada vez mais, passando a pensar mais na, na criação de metodologia, dos cursos em si, do que dar aula, mas realmente para mim é assim, a educação musical é que faz parte do meu dia a dia. E partindo aqui a próxima pauta, isso de como se tornar um professor, eu quero causar discórdia agora. Precisa de diploma ou não
4: precisa?
2: Eu posso começar?
4: Sinta-se à vontade. Ou oh, eu não tenho diploma, eu não posso falar nada.
2: Não, é porque assim, ó, eu sou eu, eu sempre acho que essa discussão a respeito de, de diploma ou não, faculdade ou não, é ativa porque para mim... É, o aluno que faz o curso mesmo, e é, é, vai mais, assim, 80% é, de quem tá escrevendo a história, né, do que, do que a faculdade em si, do que o diploma em si. Mas, meu, é, eu, antes de fazer faculdade, obviamente, e depois, é, sou outra pessoa como professora. A faculdade me deu uma bagagem de possibilidade, de conteúdo de caminho para poder seguir, para dar aula, né, de, de métodos, enfim. É, então, acho que o que mais me agregou, né, na faculdade de música foi a questão da educação mesmo. E a minha recomendação é que quem tem a oportunidade que faça, não pelo diploma, mas pelas vivências que você vai ter que fora da faculdade você não tem, de, de licenciatura em si, né, de pedagogia.
4: Como eu já falei no, no episódio anterior, então... Quem não ouviu, ouva, que é, <risos> sou diplomado. Eu acho é o seguinte, eu fiz bastante faculdade, eu estudei bastante. É fundamental, assim, você conhecer a, os educadores, as escolas e saber como é que funciona a educação musical e qual que é a trajetória da educação musical. Né? Independente se você vai trabalhar com alta performance ou se você vai trabalhar com criança, porque os educadores não servem só para as crianças, né? É, às vezes a gente acha ah, educação infantil, vou trabalhar com musicalização, tem que conhecer os educadores, vou fazer a bandinha Orfe. É, não, na verdade não, né, mano. É, assim, eu, a, as ideias é, elas são fantásticas assim para usar em qualquer situação. É, eu me especializei em criança, né? É, por conta de, de, de ter esse conhecimento, me especializei em criança para da aula de bateria, né? Não tô dando, eu não dou aula de musicalização, eu dou aula de bateria. Eu trabalho com alta performance com as crianças tocando bateria. Então eu acho que esse é o, é o mais fundamental, assim, é, da da faculdade. Não é o papel em si, mas sim você conhecer o que aconteceu antes, né? Você não ficar reinventando a roda, né? falando assim, nossa, agora eu vou fazer isso, sendo que alguém já fez ali há milhares de anos. E já deu certo, teve coisa que deu certo, teve coisa que deu errado, e está na quinta, sexta geração evolutiva daquilo, e você tentando descobrir a primeira parte, né? Faz, fazendo a roda, a gente já está andando de Ferrari. Então eu acho que assim, é fundamental conhecer é, é, as escolas, entender como é, que, como é que funciona a educação musical para você partir dali e adaptar para o seu instrumento. Eu acho que é isso.
2: Fora que né, você falou do instrumental work, na real. É, quantas pessoas têm oportunidade de colocar esse tipo de coisa em prática, né? Que tem recurso, que tem equipamento. É ideal é, é no mundo ideal só, né?
4: É, eu vou, eu vou falar o seguinte, eu vou falar o seguinte, é, Orf já passou, assim, a gente já está em outra, outra geração. Né? O instrumental Orf hoje com criança, trabalhei com orquestrinha de, de criança por três ou quatro anos seguidos, assim. É, já passou assim, é, é, hoje, é outra, hoje é outra vibe, você vai trazer aquele lance do que você vai trazer para banda hoje né? é, é, é o que está tá em evidência não que não seja importante, não que não seja legal, mas simplesmente as gerações de hoje, de crianças aí da, da, da faixa assim, etária de 7 a, a, a 12 anos, não, não, não vai mais fazer isso né? eles não vão achar legal tocar o instrumental Orph do jeito que o Orph fez então você vai ter que reinventar você vai ter que passar, então não tem jeito, né, mas é, é bacana você saber o que aconteceu ali, você ter essa, essa ideia o da Mano Sofa, eu esqueci o nome dele nossa, tá com o nome dele na cabeça Mano Sofa. peraí que eu vou falar, já vou falar é, é o eu gosto tanto dele, cara esqueci o nome dele perdi é o... o nome dele meu computador Kodai? Kodai? Kodai, é. Ah, pra, pra mudar o cenário não trava, né? <risos> não, você acredita? <risos> Vocês gostaram do meu cenário? É a, 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 a mano Sofa. O Kodai, ele foi super importante, cara, ele foi super importante, assim, ele foi um baita de um cara, merece você conhecer e, e entender o que que, o que que ele fez e como ele trabalhou. Se eu não me engano, ele foi um dos caras que veio pro Brasil. A galera estudou com ele aqui, no Brasil, diretamente com ele. É, então, é um cara massa, assim. É um cara legal de conhecer Ele morreu em 67. O Cruz também,
2: né, Tiago?
4: Nossa, funciona demais.
2: Nós bate bateristas, né? É,
4: ele trabalha muito.
2: Eu
4: sou fã dele. É, mas toma cuidado, assim, porque não, não funciona do jeito ah, que era. Isso. Ah, não. Ah,
1: tem que atualizar para o século XXI, né? É, exatamente. É,
0: é como performance, nós né? tem que correr atrás das tendências e combinar com, com coisas que já foram feitas.
4: É, então assim, tem muita coisa legal, é, mas também tem muita coisa que, que assim, não dá para
1: você utilizar hoje. Acho que algumas dessas, dessas coisas acabam funcionando quando a gente fala de bebês e pré-alfabetização, sabe? Aí, ainda funciona, lógico, é, atualizando algumas coisas, né? É, eu, eu vejo muitos educadores ainda utilizando é, coisas... É, até mesmo a questão de lance de repertório, alguma coisa assim, ainda da época em que eles eram crianças. É, então, a, acho que a atualização do repertório é, é principal né, nessa situação, mas a, essas técnicas acabam funcionando também, né, para crianças, até pré-alfabetização.
0: É, trocar o. Uh estrela, brilha, brilha, estrelinha pro hum, Baby Shark, É né? isso,
1: exato né
0: que ver o que tá acontecendo agora
4: é, então, mas aí é o seguinte aí, aí cê, cê tem esses três caras o, o Kodai, o Dalcroze e o Orf, eles foram assim, tipo, primeira geração de educadores é, a gente tem que conhecer tem que saber e aí você vai tirar algumas coisas é, interessantes deles ali Cara, aí depois você tem o Schaefer, por exemplo. O Schaefer foi um cara que mudou tudo, assim, no, 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 na, na educação Os musical. Nossos
2: livros dele são a maior brisa. Dele.
4: Não, mas é fantástico. O Ovido Pensante, ah. é uma obra-prima, assim. Isso tudo eu conheci na
2: faculdade. O
4: Sonic é um gênio. O Sonic e o Schaefer mudaram completamente o meu jeito de enxergar a educação musical. Completamente, assim. Completamente. Num nível de que eu não estaria aqui hoje. Eu não teria o tanto de aluno que eu tenho se não fosse. Pela leitura e pelo conhecimento desses caras, assim. De como passar isso pros meus alunos. Pra vocês terem ideia, assim, eu usei Schaefer no quinto ano do Sabin, né? Aqui em Ribeirão Preto. É, eu dava aula pro, pro quinto ano, fiquei de 2003 a 2014. Lá é, eu trabalhei composição é, com eles, partindo da ideia de paisagem ah. sonora. Então assim, é, então, assim, a gente começou com a paisagem sonora e a gente terminou... Com composição, eles tocando e gravando composição musical deles, assim. Com encadeamento de acorde, com é, melodia, ritmo, é, com tudo, assim. E cada sala fez uma composição. Então, é, é genial o que esses caras falam, o que esses caras estudaram e, e, e pesquisaram. É genial, entendeu? É isso.
3: É, pra gente dar aula, a gente não tem necessidade de ter um diploma, mas... As coisas que são aprendidas na faculdade são, são fundamentais mesmo para a gente poder dar aula, igual eles estavam falando agora aí dos, dos pedagogos, né? Na minha área de técnica vocal é um pouquinho diferente, assim, porque a faculdade de música, é, na verdade, assim, a técnica vocal, o ensino de técnica vocal, ele não é consolidado aqui no Brasil. Então, assim, você não tem um sistema de ensino fixo para técnica vocal, uma metodologia que diga assim, ah, as faculdades usam essa metodologia, ou essa ou essa e essa são usadas geralmente. Não, nem existe assim, metodologias que possam falar olha, são quatro que são as mais usadas. É muito relativo, assim, não, não tem algo fundamentado de técnica vocal. Então é muita coisa de canto mesmo que eu aprendi fora da faculdade para dar aula de, de técnica vocal fazendo curso, lendo, lendo livros, muitas vezes que nem são brasileiros. A metodologia do Belting é bem forte aqui no Brasil e ela é uma das que, assim, parte de um princípio de metodologia que funciona e que quem segue, segue o mesmo padrão. Mas as faculdades em si, não. Então, na minha parte, eu posso dizer que a maioria foi feita de cursos à parte, assim, ou conservatórios, que aí tem uma coisa mais fundamentada. Mas as faculdades nem tanto. Canto popular, tá, gente? Canto lírico, aí já é um pouquinho diferente. Aí se você faz uma faculdade erudita de música, aí vão ter um fundamento de canto realmente na faculdade erudita. Tá.
0: É, eu acho que vale mencionar aqui uma, sei lá, uma situação que você vai ser obrigado a ter um diploma. É, um exemplo é ensino irregular, né? Você dá aula numa escola de ensino regular. Se for particular, tudo bem vai funcionar quase da mesma forma do que você ser admitido numa escola de música ou num conservatório, etc. Vai mais pela experiência ou por quem indica, esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, para você dar aula numa escola do governo, geralmente é processo seletivo ou concurso, e aí você tem que ter um, um diploma para poder participar do processo seletivo ou concurso. E dependendo do diploma, e se você tiver pós-graduações, esse tipo de coisa, contam pontos para você passar né, nesse processo e vir a dar aulas em escola de, escolas regulares do governo. ou oh, vocês já, já deram aula domicílio? Já. Já aconteceu umas paradas estranhas com vocês?
3: Não. Oh,
0: sério que não? Não porque quê? Ah, não sei. Eu, por exemplo, teve uma vez que eu tava dando aula domicílio. E aí eu tava lá, tava ensinando a garota na sala. E de repente a mãe dela veio correndo de lá do fundo com uma panela, tipo, fedendo muito. Fedendo muito mesmo. <risos> insuportavelmente. E aí ela passou pela sala e eu achei que ela ia jogar fora em algum lugar. Ela foi guardando a geladeira, cara. Nossa aí... <risos> senhora. E aí ficou fedendo o resto da aula e eu sentindo um ânsia de vômito. Aí eu não sei, parecia que era uma coisa normal pra eles, assim. Aí eu acabei inventando uma desculpa, tive que ir embora e... Nossa, sério? Nossa. Sério? Aí depois eu, eu lembro que eu inventei umas desculpas, assim, que eu não ia poder mais naquele horário. E quando eu pudesse eu dava um retorno. Eu fiquei com medo de voltar, cara. Ou então teve vez de eu estar dando aula Dava, dava aula para um senhor que ele morava Com, com os filhos assim ó, Os filhos não, res, não respeitavam ele Aí às vezes eu chegava para dar aula A galera tava fazendo um churrasco com um pagode lá na frente Barulho, uau Ou então a gente tava é, Sei lá, dando aula na varanda Aí passava as filhas semi nuas indo tomar banho Ou de toalha
2: Pessoas peladas <risos> sempre tem, <risos> gente Nossa
4: senhora, é. nunca peguei É então, mais a
3: gente que é mulher tem sempre uma mãe que passa de toalha, né? Tem sempre. Isso. Ah, eu já, nossa, já, já vi, já vi, já vi peito de fora, tipo, ah, a, a empregada grita, oh, Lígia, é, vem aqui pelo fundo. E aí eu entro pelo fundo, a pessoa tá sem roupa, assim, ah, não para, não para, tá, tá,
1: tá? Gente do céu.
4: É, acontece, é normal. E dormir em aula, vocês já dormiram?
3: Gente, eu dormi essa semana. Eu dormi e sonhei.
2: Peraí, eu tenho um horário muito bom, na verdade. O, a, todo aluno que faz aula comigo, eu sei, não, eu não, sei não que vou fala o falar tudo, porque eu ainda tenho aluno nesse horário. Mas é, o horário dá h 40 pra, pra mim, ele é muito ingrato. Eu sempre dou um cochilo, velho. Não dá. 40,
3: eu sou 6 horas, 6 horas, mas o aluno já sabe, eu já avisei, eu falo, ó, esse horário, dá um sono. Nossa, véio. eu não sei, depois do almoço, mano, nossa.
2: Essa
3: semana eu dormi, gente. Não, deixa eu só acontece. essa, essa semana eu dormi, porque na aula online é muito tentador
2: dormir. Porque é mesmo? a pessoa
3: não tá te vendo. De repente você põe uma, uma, uma partitura aqui no Zoom, a pessoa não tá te vendo. Aí só Deus tá ali pra te julgar a se você tá vai te dormir vendo, ou sim. não. E aí, a nesse pessoa momento. Te vê. Eu não tava. Tá, não. não, não não tava me vendo. Porque ela tava cantando olhando pra tela do computador dela. eu tava com o celular para cá. Tipo, ela tava virada, cara Eu ah, sei, tá. mas ela não tava, ela tava no celular. Mas mesmo assim, ela poderia ter visto, porque eu, eu dei várias pescadas, assim, que eu acordava com a minha cabeça batendo assim, na, na, na mesa. Aí eu até sonhei, eu baixei, assim, ó, sonhei que eu tava nadando. Aí na hora que eu entrava na piscina, assim, eu acordei.
0: Putz, velho, é, é que você não dá aula, de... eu dou uma aula de produção, que aí, tipo, minha thumb fica parecendo uma imagem estática e... E a, e a tela do cara é a imagem do computador dele, então eu posso dormir a qualquer momento, ele <risos> não vai nem saber.
2: Mano, eu já dormi, ou oh, eu já dormi pesado, velho, até em show, mano, de eu tocando e o negócio tá tão automático que eu falei, mano, deixa eu só dar um cochilinho aqui pra dar uma descansada que depois eu consigo continuar, Sei, sabe?
3: Eu, eu durmo todo final de semana, porque eu canto às sete da manhã, no sábado, né, das 7 às 10 eu faço show dormindo. Real,
0: real mesmo. É, quando eu era road, eu já dormia atrás das caixas de som durante <risos> o show. Nossa,
1: velho, dar aula de ressaca é muito ruim. É, essa eu, é, eu não sei.
2: Imagina, ainda bem que eu não bebo.
1: A aula de ressaca é tenso. Por isso que eu tirei quase todas as minhas aulas da manhã, do final é, de semana. Rodolfo,
3: aprendendo com o Rodolfo, <risos>
1: Aí, aí eu me fudi porque eu faço as minhas aulas, né? Eu tenho aula logo num sábado de manhã, hum, né, Thiago?
3: Com ele.
1: É, no primeiro horário ainda, filho da puta.
3: Puta merda. Ah, então peraí, deixa eu contar. Tem histórias alto,
1: ótimas, assim. Tem histórias muito boas. Eu fiquei por
4: três anos acordando na sexta e dormindo no domingo. Então eu acordava na sexta, às sete horas da manhã, começava a dar aula às oito, parava às seis e pouco da tarde, ia pra uma casa de show era técnico de som, passava o som, voltava para casa, tomava um banho, comia, voltava para lá, chegava em casa às sete da manhã, aí tomava um banho, ia para dar aulas oito, dava aula até quatro, Essa época eu dava aula até 4:30 e meia da tarde, chegava às cinco para passar o som, passava o som, tomava um banho, voltava para lá e aí voltava para casa às sete horas da manhã e aí eu ia dormir. Então era assim. É, eu cheguei a colocar alunos meus para monitorar as aulas Do sábado de manhã Porque eu não conseguia ficar acordado é, E teve uma vez assim, Que o primeiro aluno assim, Eu coloquei ele para estudar um rudimento na borracha Era 8h10 da, da manhã Eu lembro porque eu, Por algum motivo eu olhei o relógio e isso me marcou E eu pisquei Eu pisquei Eu, eu, piquei, eu olhei era 8h46 e, não... e ele tava fazendo a mesma coisa Eu falei, mano, por que, que você não me Por que, que você não me chamou? Ele falou, nossa, nem vi. Ele falei, eu dormi. Eu falei, você dormiu também? Ele falou, não. E aí tava. Meia hora, Meia é hora, 36
1: minutos.
4: <risos> Exatamente. Presencial? Irmão, presencial. Aí, isso é aula <risos> presencial. Eu dormi na frente dele. Eu dormi na frente dele.
0: Presencial? Como assim?
4: E ele não viu que você dormiu na frente dele? Não, deve ter visto, eu não sei. Não sei. Mas o moleque tá. Ficou com Você dó. Tava de óculos escuro? Não é possível. Não, cara, eu dormi, eu dormi na eu dormi na aula de todos os meus alunos de sábado, eu, dormi, eu dormia na aula, assim dormia mesmo, assim, então, eu deixava eu, eu passava o começo da aula aí eu apagava, por isso que eu deixava sempre um aluno ali, é, não, não era porque eu queria e você,
3: você apagava de, de dormir real? Tipo o olho fechado ou você é aquela pessoa que dorme com o olho aberto? Porque às vezes eu durmo de olho aberto mesmo.
4: Não, dormi real, assim, de encostar a cabeça assim, <risos> a hora que eu via... É, tinha
3: tratando...
4: que é, acabar lá do moleque.
2: Ô, pessoal, é, nossa, ó, é ó, mas é tranquilo aí, ó, quem quiser ser professor é isso aí, é o que tá tendo agora, mas... é perfeito, dá até pra tirar o é. cochilo um durante o trabalho.
0: É. não, hoje em dia é moleza, hoje em dia é moleza, tudo online. Hoje dá para programar até chatbot
4: para para responder nas aulas. <risos> é verdade, a gente pega os bots e pô, coloca. Eu
3: tentei fazer isso outro dia, deu errado, mandou 500 mensagens em todos os grupos.
4: É, eu recebi. <risos> Vocês
3: já tiveram também o aluno bêbado chega dormindo na sua aula ou não? Eu tive, eu tinha uma aluna que ela era universitária Nossa. e a minha aula era tipo assim, fim da tarde mesmo, <risos> tipo quase noite. E a mãe não deixava ela faltar por nada, sabe? Então ela ia nas festas da USP e voltava bêbada assim, cheia. Aí ela chegava tipo assim, meio atrasada na minha aula. Sopada de cerveja de bebida alcoólica, toda cheia de tinta na cara. E aí eu falei. Só de
2: bebida. Não,
3: não só bebida. Aí eu fazia. Eu ia afinar o violão. Falei, ah, deixa eu só afinar aqui pra gente poder fazer. Tranquilo, já tranquilo aqui. boa, tudo boa. Aí eu catei o violão, fui lá afinar, tipo, eu fiz lá, Na hora que eu tava na lá, eu olhei bem. Ela tava jogada na mesa, assim, apagada. Aí eu falei, o que faço, né? Aí eu liguei pra secretária e falei, ó, dormiu. Ela falou, vai, espera chegar um horário, você acorda e manda embora. Você vai fazer o quê? Nossa, não posso
2: um dessa.
0: Tinha um aluno já, já velho, assim, tipo uns 40 anos. Isso, isso é recente, assim, tendo escola já.
4: 40 anos não é velho, filho puta. É
0: <risos> Alguém se ofendeu. Alguém se, Alguém se ofendeu muito agora. <risos> e aí, e aí ele, tava, ele tava num rancho, né? Assim, bebendo com os amigos dele. Era véspera de feriado ele tava num rancho bebendo com os amigos dele e aí os amigos deixaram ele na, na, na escola no horário da aula e assim ele foi porque a esposa dele ia buscar ele depois da aula, então ele tinha que ir pra lá né, e aí a galera deixou ele lá, ele foi pra aula e aí ele pegou o violão a gente começou a tocar e, e esse cara, eu falava e ele olhava pra mim assim, tava risada eu falei, o que, que tá acontecendo com esse cara né aí daqui a pouco ele pediu pra ir no banheiro foi vomitando, vomitando geral, falei, ah, tá tudo bem, na porta e o cara lá dentro O cara lá dentro o cara lá dentro Ficou uns 15 minutos Na hora que ele saiu Ele pediu desculpa Cara, desculpa Eu não deveria nem ter vindo Eu vim porque a minha esposa Vai me buscar E que se ela soubesse Que eu tava no rancho Ela ia quebrar o pau Comigo a noite inteira Então arranja um lugar aí Pra eu deitar e dormir <risos>
3: tira, nossa, tá vendo o professor ele até é encoberta casamentos, tá vendo só o que a gente tem que passar
2: a última coisa que a gente ah, faz é da, da aula da né?
1: aula é só um detalhe deixei ele na sala de
0: bateria lá dormindo o resto dos 45 minutos que tinha sobrado da aula. até a mulher dele buscar nossa nossa Seguindo aí, então, aí a gente falou de professor de escola regular. Ah, já falou de tudo, né? Professor de escola de música, professor de domicílio, escola regular. Ah, eu acho que agora é partir pro, pro grande lance do momento que é lecionário online.
1: Uhum.
0: A gente já comentou sobre isso no podcast de Sobrevivendo ao Corona, né? que a gente pode expandir isso um pouco hoje, desse, de, com, de como está sendo esse atendimento online, agora como aumentou a procura, né? É, tem alguém aqui fazendo curso para vender, fora fazer o atendimento online? Eu! Eu! Olha aí! Conta, conta para a <risos> gente o que vocês que estão vendo aí de visão de mercado, o que vocês que estão querendo fazer.
4: Divisão de, de mercado? Visão de mercado. Pai, Rodolfo, é você primeiro que eu tô ocupado aqui no negócio.
3: Tá trocando foto, certeza.
1: Tá caçando outra imagem ali. <risos> Cara, eu tô, agora eu tô finalizando. Sim, já tá no ar meu, minha página, meu site tá no ar pra vender os, os meus cursos online, assim. Em maneiras de pacotes, não estou em plataforma de ensino ainda, mas eu estou desenvolvendo esse projeto de compartilhar o meu conhecimento em todas as áreas. Então, a minha forma de divulgar, ela tá na, abrangendo a educação musical, né? Primeiro, aprenda seu instrumento, que é o meu foco, né? É iniciar pessoas dentro de qualquer instrumento possivelmente, crescer esse projeto para ser uma plataforma de ensino mesmo, né? Como, como escola, assim como vossa senhoria, Caio, <risos> né? tem uma escola, mas a, a minha ideia é manter tudo no, no digital, né? Aproveitando essa onda de, essa onda de corona, na, muito provavelmente eu não, não penso em ter uma escola física nesse ponto, assim, no, no formato tradicional acho que pra mim, né, pra, pela vida que eu levo, acaba não funcionando tanto Entende? Thiago
0: revela o jogo aí, você ainda tá ocupado montando cenário,
4: não, calma gente calma, calma, que tem, tem uma, peraí que eu preciso eu, vou, eu preciso, é, como é que fala? eu vou palestrar, eu preciso ter um fundo aqui pra palestrar,
0: indo por mim aqui além, além do atendimento online agora <risos> que a gente tá fazendo na escola meu Deus do céu <risos> meu, meu Deus do céu <risos> ai, ai o melhor ai, é quando ai.
3: ele aparece, assim, do lado.
2: Do nada,
0: né? Além do atendimento online, eu comecei a fazer cursos assim para vender também. Não estou planejando uma plataforma própria, por enquanto. Mas eu tô fazendo nesse esquema mais de direcionar para a Udemy, Hotmart esse tipo de coisa, são os cursos assim, de uso de software, né, tipo Reaper, alguns programas de edição de áudio, assim, que, que não tem muita coisa no mercado ainda, então eu fiz uma lista de, de coisas assim que eu sei que não tem no mercado e que eu posso ensinar alguma coisa e tô fazendo eu tô fazendo um curso de Reaper, tô fazendo um curso de Launchpad, que a molecada tá pirada nisso tem um vídeo de dois minutos no canal da live que Todo dia tem visualização nessa merda. Um vídeo bem ruim, diga-se de passagem. E, <risos> e tô fazendo também edição de áudio pra youtubers. Então é uma galera assim que tá bem interessada em edição, né? Então aproveitar esse nicho de mercado. Que
4: massa. Cara, eu, eu tô fazendo... Tô, tô montando o um curso que eu sempre quis montar. Que é o um curso pra professores, né? Voltado pra professores. Pra dar aula pra criança de instrumento, bateria. Porque é, é o meu carro-chefe. É o que... É, algo, meus alunos acabam fazendo também é, e é, os que se interessam por, por, por viver da música assim é, é, são os que acabam indo para esse meio né os que acabam indo para para educação
0: é uma fábrica né de de professores né
4: é incrível que pareça né? nem parece né, né? O número de professores por metro quadrado assim é um negócio absurdo assim.
1: <risos> é fo muito fora da média viu é, fala.
4: É, 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 mas eu acho que tem, tem a ver com o que a gente falou no começo do, do programa, que é, é essa paixão né, que você tem por, pelo instrumento e por ensinar. Então, você acaba inspirando outras pessoas a fazer a mesma coisa. Então, eu acho que isso é, é o fundamental. Mas o, o, o que eu estou fazendo, o primeiro que eu estou fazendo é isso. E eu tenho um inacabado, que eu vou acabar é, não agora, porque não dá tempo, mas eu tenho um da X18 porque o Rodolfo já tem um pedaço dele lá para editar.
1: Será que eu tenho? Não, tá, na, tá no drive. <risos> então é. eu tenho. Você tem que estar
4: tá pra sempre. E, é, e tem esse lance, da, da, e tem um lance que a gente faz, esse lance de gestão de carreira, que é um lance também que, que o podcast é uma das, das facetas disso, mas não... É que assim, cara, hoje eu tenho muito tem que tomar muito cuidado, eu, eu tomo muito cuidado na verdade, porque hoje virou uma fábrica esse lance de aula on, online né? então você vê o cara ali falando ah, você eu vou contar um segredo que, que, que nenhuma das pessoas é, tem aí você vê um monte de, de gente falando assim pô, mas hoje para ficar famoso você precisa fazer isso, 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 e quando na verdade assim, eu acho que, que o, o tiro tem que ser dado, não pra você ficar famoso mas para você viver disso, que é o que a gente tá fazendo aqui. A recorrência, né? Construindo. É, como é que eu faço para viver? É, como é que eu faço para viver disso? Tipo, igual o cara trampa no banco, igual o cara trampa na, na, no, no contador lá do, do, da empresa, tipo, eu sou um músico, entendeu? Então é, isso eu acho que é, que é uma das coisas que faltam, assim, que é um curso que falta. Você ter, tá ok, mas que, quais são as habilidades que eu preciso ter? É, que, na verdade, foi o curso que você fez, né, cara, comigo. Isso. Quais as habilidades que você precisa ter para poder seguir como um músico, né? Então, assim tá, tocar, tocar bem, beleza tocar bem você já tem que estar tá tocando tem, tem que fazer, mas você precisa conhecer a história do, do mercado você precisa saber onde você pode atuar, saber onde você pode atuar, você precisa ter um conhecimento mais técnico disso né então eu preciso ter um conhecimento mais técnico da música em si, é, como é que eu posso ser compositor o que, que eu posso trabalhar com composição, como é que eu posso trabalhar para me gravar, o que, onde que eu posso, é, é, que programas eu posso usar, como é que eu posso usar cada programa desses. E aí você vê, tipo, no, no Curseira, no EdX EdEx, ou, ou, na Udemy, você vê cursos que têm esses learning paths, né? Que, que eles chamam... A LinkedIn tem uma plataforma deles que é fantástica, inclusive. E, cara, eles têm os próprios learning paths, essas coisas assim, onde um, você faz o primeiro conhecendo isso depois você parte o segundo, que é, ah, agora você vai fazer um curso desse programa, uhum. desse aplicativo, depois você vai fazer um curso mais teórico sobre um assunto mais específico, depois vem outro aplicativo. Então, assim, eu acho que falta isso, tá? A pessoa ter a escadinha, né? Então tá, eu vou começar aqui, essa, essa é a parte teórica, então agora eu preciso aprender a fazer isso é, com o programa, mas não de uma maneira, assim, de conhecer o programa, tipo para todos, né? Que é, que, é, que é um programa que eu uso. Pô, se, tem jeito de eu, de eu vou dar um curso para os, o cara, ele vai ficar ali 10, 12 horas de curso, é, para fazer, precisa ser um lance mais voltado para esse, para esse caminho de aprendizagem, né? Para essa rota de aprendizagem. Então, a ideia é essa. É, agora até julho eu já lanço o meu de para professor, né, de bateria, é, para dar aula para criança, e até o final do ano eu, eu lanço uma rota de aprendizagem mesmo da carreira do Certo. Mas aí com tudo, né? Como é que eu faço a escadinha mesmo, mas voltado para aquilo assim. Eu preciso saber para fazer isso. Agora, se eu, quiser, se eu quiser ser um engenheiro de som, se eu quiser ser um compositor, aí eu vou fazer um curso mais específico. Mas é, a ideia é dar uma passagem, uma passada geral, é, mas com pontos bem específicos. Assim, olha, você precisa saber isso, 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 isso agora. Depois você vai você vai e aprofunda nisso. Mas agora você precisa saber isso, isso, isso. Então a ideia é essa.
2: Não, cara, no meu caso, eu tô. Eu estou gravando alguns conteúdos para as minhas redes sociais. É, eu tenho algumas pessoas que, que acompanham o meu trabalho já há algum tempo e que. É que direto e reto vem tirar algum tipo de dúvida. Muita gente que está fazendo faculdade, ou que está começando a, a trampar com música. Ou que tem vontade, não sabe é, para onde começar. Então, estou é, gravando alguns conteúdos voltados para a educação. Para eu começar a alimentar minhas redes. Atrelado a uma ideia de consultoria e mentoria de pessoas que estão procurando. E ainda não estou com ideia de curso fechado, não. Ainda não, não defini nada específico porque preciso de um tema mais específico, que eu ainda não
0: sou. Olha só, tá, legal. Na verdade, até uma das coisas que eu queria tocar no assunto para ver se alguém tava fazendo, né? O lance das consultorias... Sei é, lá, eu, mas...
2: eu tô é, me organizando para isso, para dar consultoria e mentoria para essa galera que tá precisando, principalmente agora, né? Que, que a necessidade... Que a água bateu na bunda, né? <risos> tô soltando umas caixinhas de pergunta nas redes sociais, a galera anda interagindo bastante, então... Tô aproveitando essa deixa, assim, sabe? Acho que, que vai ser um negócio legal. Eu tô
3: fazendo aula online. Só curso não, mas tô trabalhando exclusivamente agora com aula online por conta da, da quarentena, né? E tenho usado o Zoom. A gente falou do Zoom no, no episódio do quarentenado? Falou, não? só
4: não falou do Airbuy. O Airbuy eu coloquei no, no blog.
3: Ah, tá. É, eu tenho usado o Zoom ou o para dar aula e tem funcionado bastante. Para minha parte de técnica vocal, eu acho que é mais tranquilo do que para as outras ainda. Então, tem sido muito legal, assim, funcionado bastante.
0: Ah, então, umas coisas que, assim, eu acho que ninguém nenhum de nós aqui é faz, mas que eu acabei vendo, assim, na internet nos últimos tempos. Coaching, né? <risos> Tiago não gosta desse, mas tem os. Eu vi muito coach, coach de DJ, é, coaching de psicologia da performance. Vi um cara, eu esqueci o nome dele agora, um guitarrista, que ele, ele tá mandando bem, assim, no canal dele, tendo muita audiência. Ele tá tratando só de psicologia da performance, de, de
4: expressão no palco, esse tipo de coisa. É, deixa eu só. Deixa eu só dar um. Dar um fazer um adendo aí. Só tomar cuidado, <risos> porque. É, a psicologia da performance ela é um lance bem amplo, assim. E os estudos são bem recentes e é legal ter uma pessoa gabaritada, assim. Não, não tô falando da pessoa que você tá vendo se é gabaritada ou não, só tô falando para tomar cuidado porque é, são estudos bem recentes e, e é um lance que exige um conhecimento mais profundo de psicologia mesmo, assim. É, é bem legal, assim.
0: Ah, legal. É, eu não... Acabei não assistindo os conteúdos do cara. Eu só vejo... Como se diz assim, eu só vejo o marketing dele funcionando, né? Não sei se realmente ele ajuda, se não ajuda. É, acho que eu não, não vou nem citar o nome aqui para não causar. Acho que eu lembrei o nome dele. Mas são coisas assim que eu vejo que tá, tá bastante em alta também. Esses lances de coaching, palestrante, workshop, de você estar tá direcionando profissionais que. Você está ensinando profissionais da performance que já estão atuando na noite de alguma outra forma que não musicalmente, né?
3: Ah, tem coach vocal, sabia? É, o, o coach vocal, gente. existe até uma pós-graduação para ser coach vocal. É, ele é uma pessoa que vai te orientar, não só a parte de você ser cantora e, vamos por assim, uma, não é um professor de canto, mas ele vai te orientar quanto é, performance, se você for cantor e vai precisar fazer uma gravação, o coach vocal vai lá na, na, na gravação, ele vai te orientar a dicção, como gravar então tal microfone, nanana, e coisas mais específicas de fonodiologia também. O, o coach vocal, ele é capacitado nisso. Deveria ser, né? Tem vários que não são.
1: Acho... Ah, esse coach vocal, acho que antes da palavra coach estar tá na moda, era, era o cara que faz o direcionamento vocal, né?
2: Eu ia falar isso, o problema é que a palavra coach virou... Uniformezinho, né? É isso. A palavra Sabe. chargão. É, agora... <risos>
1: você tem que ter um coque... É, <risos> esse cara social. que a já descreveu, eu conheço como diretor vocal. De, uma,
3: de gravação você tá falando, né?
1: É, 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 o profissional de direcionamento vocal, isso, até mesmo isso. na hora de, de divulgar aulas ou, ou né, contratar alguém para aulas de canto, acho que quando eu, pro, eu procurei pra mim, eu procurei um, um diretor vo, vocal, né, alguém uhum. pra me direcionar.
3: Isso, agora nos uhum. anos 20 chama coach vocal.
0: Ah, acho que a última coisa aqui da minha pauta acho que é uma das menos menos exercitadas que é o escritor né o pessoal Verdade. que faz material que escreve material e vende tanto livro físico quanto digital tem bastante gente que escreve bem assim materiais para para estar tá vendendo online é uma uma opção aí também O
4: grande lance é isso, tá fácil você pode escrever seu material, você editora você mesmo. É, e aí você põe aí para vender num Kindle da vida e já era. Tá tudo certo.
1: Redes sociais. Arroba Sobrevivendo Música. Todo mundo sigam, por favor. Em todas as redes. Muito bem,
0: então. Aqui está... Direções para você começar a ensinar as pessoas a violar tocão ou qualquer outro instrumento. É, siga a gente nas redes sociais, sobrevivendo música. Eu estou no
4: Instagram com o Mr. Caio. Ticarbonari, Ticarbonari, T-H-I Carbonari. E temos live
1: de segunda para falar de qualquer coisa.
2: O meu é roupa Bianca Costa Batera.
1: Arroba Rodolfo Bárbara
3: Arroba Ligia Sanchini C-H-I-N-I
4: é, Mandem pra gente, falem com a gente Manda DM, manda nudes Manda o que você quiser é, Sobre.vivendo.música, Arroba gmail.com Arroba música Manda DM, tem Facebook Tem o que você quiser mandar Se quiser mandar no Twitter também Cara, você tá, você tá ligado que agora no Twitter Tá um tal de mandar nudes no Twitter Que tá um negócio assim, impressionante assim a, a minha faculdade. Não, mas o Twitter foi não sabia, não. criado a base de nudes. Cara, mas assim, na minha faculdade. É, na minha faculdade tem lá o nudes da minha faculdade, assim, tipo, é Brasil inteiro, é da, da psico, e aí a galera só mandando, mandando só partes íntimas, assim, oh. descobertas. É, é muito louco, muito louco. Seres assim.
1: humanos na internet. É,
4: Sim. isso aí. Mas enfim, se quiser, manda lá no Twitter também, que a gente. Peraí, que? Mandar dúvida ou mandar nudes? Se você quiser. Manda os dois.
1: Os dois. A gente vai fazer um react sobre cada uma dessas coisas. 3, 2, 1, um. tchau. tchau! Tchau!
4: Tchau!
1: Ah, fui. E aí, galera, eu sou o Mr.
4: Caio e eu ensino a violar tocão. Eu sou o Thiago Carbonari <risos> e minha educação ficou no berço.
2: Eu sou a Bianca. Ah, mas era eu, menino.
4: Ó, oh, vai tomando <risos> Uai!
2: Eu vou falar o quê, caralho? Eu vou falar
1: o
3: quê? Só
4: fala. Na hora sai. Manda um salve Bahia, é. Manda um salve Bahia. Ô, Salvador. Gente,
3: eu não sei o <risos>
2: que eu falo, caralho. Oh, foi, Você, oh, aí, você não sabia oh, que crise existencial, velho. Você quer conversar? É, né, que eu, eu
3: sou professora, mas que bosta! Eu queria falar um pouco uma coisa.
4: <risos> Ó, oh, tem, tem até Essa foto aqui que eu tô Atrás de é. tá aqui, ó Do Tiririca, a, a frase é Se você parar pra pensar, você pensa parado
3: ah, eu, posso, eu posso usar essa Eu posso usar essa
4: Frases de Tiririca Ué, Eu vou começar eu
3: a usar frases a de Tiririca, de tiririca eu... todas, toda vez Então, pronto, fechou E se você parar pra pensar, você pensa parado
4: É isso tenho, muitas vezes tentem fugir de mim, mas aonde Pode eu ia. Ser, tô daí
2: também. Eu consigo.
1: Desliga o vídeo. Ai, meu Deus.
2: Eu vou tampar ele. Peraí. Cara, é, é, é incrível
1: a. a... <risos> Não, Thiago, não. Porra, mano. <risos> <risos> oh, aí, não, aí depois não, não, a não, gravação dura três horas. E ninguém sabe por quê, né?
3: Ele tem que editar. O então, é,
1: problema é tá dele. Bom. Ele que vai editar depois.
2: Ó, oh, eu, eu, quero, eu quero essa capa no fundo do, do podcast. De
3: educação? Aham. Uhum. <risos> Ah,
1: caramba, mano, que que é isso?
2: Bom, o Tiago fica sumindo voltando, velho.
1: Ah, meu Deus, eu até desliguei
0: o vídeo, senão... Não... Cara. Vamos lá, Lígia Sanchini. Olá. Conte como é a sua carreira de professora.
3: Eu conto se o safadão não ficar aqui com ele, sai e ele aparece.
4: Mas de novo?